0: Oké, okay, we gaan eens even kijken in uh, Lucas, Lucas 18. Daar zegt: uh, daar heeft hier Jezus een, um, een gelijkenis, en ik wil er een klein stukje uit lezen. Lucas 18, vers 1. En Jezus, dus staat hij. Hij sprak een. Oké. Okay. Ik weet niet of de preek er beter van wordt, maar. Beter hoorbaar. Goed. Jezus sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. En dan gaat het over de vrouw die de rechter dag en nacht bijna aanvalt en dan zegt: doe me recht. En dan zegt hij op een gegeven moment in vers 7, zal God dan uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen en laat hij hen wachten. Ik zeg u dat hij hun spoedig recht zal verschaffen, doch als de zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde. Sommige vertalingen die hebben hier staan, zal hij dan nog geloof vinden op aarde. Ik denk dat is in onze tijd nog nooit zoveel religieus aanbod geweest als op dit moment. Je kunt alle kanten op wat je maar bedenkt, er is iets voor. Nog nooit zijn zoveel mensen spiritueel bezig geweest... en zijn ze op zoek naar rust en naar vrede en naar een spirituele ervaring. Christendom, Jodendom, de Islam, de, grote, de drie grote bekende uh, godsdiensten... Boeddhisme, Bahá'íisme, Confucianisme. Esoterische stromingen, natuurgodsdiensten, Soefi en nog zoveel andere richtingen. Te veel om op te noemen. Waar je maar heen wilt en wat je wil ervaren, er is iets voor. En soms betaald door het ziekenfonds. Vreselijk. Te veel om op te noemen. Dus geloof is er zeker als de zoon des mensen straks terugkomt. Geloof is er zeker. De meeste bijbelvertalingen zeggen inderdaad, het geloof. Doch als de zoon des mensen terugkomt. Zal hij dan het geloof vinden op aarde? In onze Nederlandse omgangstaal heeft het woordje geloof een ondergeschikte rol aan het woordje weten. Je hebt bijvoorbeeld. Uh, ja, ja, ik geloof van wel. Dat betekent in feite, ik ben er niet zeker van. Ik geloof van wel. Of je hebt. Ja, ja, nog, ik geloof het wel, jongen. Ik vind het prima. Het is goed zo. Ik geloof het wel. Daar heb je dus verschillende. Ja, waardes worden gekend aan het woordje geloof. Maar de bijbelse betekenis van het woordje geloof... dat, heet, dat is de hoogste vorm van zekerheid. Dat is wat Hebreeën 11 zegt. Het geloof nu is de zekerheid der dingen... Uh, die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt... en het bewijs van de dingen die men niet ziet. En is hetzelfde hoofdstuk... Hebreeën 11 gaat de schrijver dieper in op de ervaringen van uh, op het geloofsleven van Abraham. Er wordt een heel stuk in Hebreeën 11 uh, weggelegd voor Abraham. Voor de dingen die hij geloofde, beleefde, ervoer. En de Hebreeën schrijver roemt zijn geloof. En ook Paulus schrijft de bekende woorden in Romeinen 4 vers 16. En zo is hij geworden de voor vader van alle gelovigen. Van alle mensen die geloven. Abraham kende de wet van Mozes niet. Hij leefde voor die tijd. Hij kende het verzoenende werk van Christus niet. Maar de Bijbel zegt wel, zijn geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Laten we daarom het leven van Abraham eens wat meer belichten. Ik denk dat het ons wel wat dingetjes kan, kan laten zien. Abraham groeide op in Ur der Galdeën en met zijn Vader Terach met zijn broer uh, Nahor en Haran en zijn neefje Lot. En er waren er nog wat zusters, die worden hier en daar wel genoemd, maar niet overal. En uiteraard zal er meer familie zijn geweest. In deze stad was een grote tempel, zo'n hele aparte, ik weet niet hoe hij heeft, het, een zig, een zigurat. Juist, zo'n zo aparte bouwsel waar je telkens weer een nieuwe trance hebt. Een sigurat was daar gebouwd en die was gewijd aan de belangrijkste god van Urderchaldeën, de maangod Nana. En daar terwijl de stad en ook het gezin van Terig zich plotseling, of uh, zich bezig hield met deze maangod, offers bracht aan bad. Misschien hadden ze winkeltjes waar ze ook beeldjes verkochten. de God, de God des hemels zich plotseling voor Abraham. Bam! Er staat verder niks in Genesis, er staat verder niks in, in de Bijbel over hoe dat gebeurde. Maar ineens lees je, bam, God had een ontmoeting met Abraham. Geen intro, zo ineens gebeurde er iets. Ineens was daar de God der goden, die A, tot Abraham sprak en hem grote beloften gaf. Genesis 12. Dan zegt hij bijvoorbeeld, ik zal u tot een groot volk maken. Gij zult tot een zegen zijn en gij zult gezegend worden. Ik zal zegenen wie u zegenen en ik zal vervloeken wie u vervloeken. En u zult met alle geslachten, of met u zullen alle geslachten der aardbodem gezegend zijn. Wauw! Wat een woorden en een belofte. Hij, de vader van een groot volk. En dat sprak hem al aan, want Sarah, Sarai was kinderloos. Ze hadden geen kinderen gekregen. En om hem heen, zijn broers hadden kinderen gekregen... Hij had bij Zari geen kinderen gekregen. En dat, is, dat was zeker voor hem, zeker in die tijd. Je moest een opvolger hebben. Meisjes waren fantastisch, leuk om, om, om fijne dingen mee te doen. Maar jongens, die brachten het, ja, de naam brachten ze als het ware door naar de volgende generatie. Hoe belangrijk was het voor Abraham om een zoon te ontvangen? In ieder geval kinderen. Zijn hoofd begon te gloeien van trots. Ja, ja, een groot volk. En gezegend zijn, dat betekent rijkdom, voorspoed, geluk. Wie wil dat nou niet? Een groot volk. Voorspoed en geluk en rijkdom. Zijn hoofd begon nog meer te gloeien. En ik zal uw naam groot maken, Abraham. Ja, toen, toen, toen was zijn hoofd als een biet. Maar toen de eerste storm van gedachten in zijn hoofd over al die prachtige dingen een beetje tot, tot stilstand kwam, luwde hoorde Abraham ook die eerste woorden ineens weer opnieuw herklinken in zijn hart. Als voorwaarden voor die andere woorden. Ga uit jouw land. Ga uit je maagschap, laat je familie achter. En ga uit je vaders huis en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Dat waren de voorwaarden voor die andere zegeningen. De grote vreugde om tot een groot volk te worden en om rijk te zijn of om geluk te kennen, werd snel minder aanlokkelijk. Het glimmende hoofd werd weer wat bleekjes. Wat een sprong in het duister zou het zijn om alles achter te moeten laten. Urder-Galddeeën, daar waar hij opgegroeid was, waar zijn vrienden waren, zijn familie, waar hij zijn werk had, waar zijn huis was, waar zijn sociale contacten waren, waar hij zijn godsdienst had. Alles opgeven en op weg gaan met die onbekende God. En toch, hij moest die God gehoorzamen. Het is wat, wat ik zo bijzonder vind, dat is... die onbekende God die ineens boom, zo voor Abraham wordt geplaatst... en hem deze woorden toespreekt... dan kan hij niet anders dan gehoorzamen. Eén woord, één, één gesprek met die God... En met zware benen ging hij naar vader Terach. De vader was hoofd van de familie. Hij heeft natuurlijk eerst Sarai Sarah ingelicht en daarna moest hij naar Terach. En met lood in zijn benen gaat hij naar hem toe. Terach had al een zoon verloren. Hoe moeilijk zal dat voor hem geweest zijn... Hoe lang zal het stil zijn geweest? Hebben ze tegenover elkaar gestaan? En, en Abraham kwam niet uit die woorden van, vader, ik moet vertrekken, ik moet weg, ik moet mijn familie achterlaten, ik moet het huis achterlaten, ik moet jou achterlaten. Maar dan zegt Terach niet alleen dat hij Abraham laat gaan, maar dan zegt hij zelfs, ik ga met jou mee, ik trek met jou mee. Abraham zal misschien razend blij geweest zijn. Oh, gelukkig. Die ellende van, van die scheiding. Het, 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 het uit elkaar moeten gaan. Het breken. Misschien wel met ruzie. Het hoefde niet. God had wel tegen Abraham gezegd, ga uit uw vaders huis. En dan lezen we in Genesis 13, en Terach, luister goed, Terach nam Abraham Sarai en Lot en hij, de, hij deed hen wegtrekken uit Ur. Ineens had Terag de leiding. Ineens liet, liet Terag uh, het hele spul Ur uitleiden. Het uittrekken uit Ur, het uitgaan is een achterlaten van je oude leven. Van je sociale contacten, van je familie. Van alles wat je beleefd hebt, wie je bent. En, en, en ja, waar je opgegroeid bent, waar je je waarden en normen hebt gekregen. Het afleggen van je oude leven, de afgodendienst. Dat wat je belangrijk vond en wat je aanbad. Maar ook het achterlaten van allen die een claim op je leven kunnen leggen. Zodat je kunt ingaan in het nieuwe leven. En daar zie je een prachtig synoniem van bekering. Uitgaan uit het oude leven en om in te gaan in het nieuwe leven. Dat is wat, wat Abraham moest doen. En daarin gehoorzaamde hij God... Hij trok uit en hij ging op weg naar het nieuwe leven. En ook de Hebreeën schrijver, die zegt daar ook het een en ander over. Hij zegt in Hebreeën 11 vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Eigenlijk ook datzelfde synoniem. Je trekt uit... Je laat achter en je komt dat nieuwe leven binnen. Maar je weet niet wat je, wat je tegemoet gaat. Misschien kent u dat nog. Op het moment dat u uw knieën boog voor God, voor Jezus en het zondaarsgebed bad. Je hebt geen idee wat je te wachten staat. Hoe zal het morgen zijn? Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik uh, op zon, zaterdag en zondagavond, in ieder geval op zaterdagavond. Uh, dat we onze knieën bogen voor de Heer. En dat ik dacht van, oké, okay, dan moet ik maandag, moet ik vertellen op mijn werk dat ik christen ben geworden. Hoe doe je dat nou? Dus ik kende me wel eens iemand die altijd in de muziek had gezeten. Is een ruige rockband, een soort lang haar. En, ja. en dan ineens dan moet je zeggen dat je christen bent geworden. En, en we hadden al een christen bij ons op het werk. En door hem waren wij eigenlijk tot geloof gekomen. Maar op die evangelisatiecampagne hebben we die laatste stappen moeten zetten. Om werkelijk ons leven over te geven. En het grappige was, ik kom maandagmorgen op het werk. En een jongen met wie ik vaak werkte, die zei, Rij, moet je eens kijken wat ik heb. Had hij een kruis. Een kruis had hij gekocht. Hij zei, nou lijk ik ook een christen, net als Jappie. Ik zeg, jongen, ik vond het zo geweldig. Ik zeg: jong, zal ik je wat vertellen? Ik ben dit weekend echt christen geworden. Er was helemaal geen moeite om, uh, nou, God had het zo mooi. Hij had het, het gras voor, had een mooi pad had hij gemaakt, zo. Wauw. Dat was echt... Uh, echt een mooie ervaring was dat. Je weet niet waar je naartoe gaat. Het, het leven is nieuw voor je. En, en wie is God? Wat gebeurt er allemaal? Wat wordt er van me verwacht? Wat, wat mag ik van hem verwachten? Moet ik naar een kerk? Kan ik thuis zitten bij de televisie? Uh, dat, dat soort dingen allemaal. Zou Abraham nog getwijfeld hebben onderweg? Hij trok uit. Misschien heeft hij zo nu naar achterom gekeken... En heel in de verte vervaagden de, de contouren van Ur. En met het vervagen had hij misschien steeds meer pijn in zijn hart. En aan de andere kant wist hij, God had gesproken, ik moet die kant op. En dat daar moet ik achterlaten. Was zijn geloof groot genoeg om door te zetten? Daar lag Ur. En voor hem lag een enorme berg met zand, droogte, zand, hier en daar een berg nog meer zand, verzengende hitte. Was zijn geloof groot genoeg om door te zetten? Het ging er niet om of zijn geloof machtig was, maar het ging erom dat hij, in wie hij geloofde, machtig was. Dat was het. Ik zal u zegenen, zei de Heer tegen Abraham. En hoe goed en overwinnend ook die uitocht uit Ur der Galdeeën was geweest. Die eerste dagen, fantastisch. Ur was op een gegeven moment niet meer te zien. En voor hem lag die belofte. God was met hem. Daar die kant moest hij op. Ze konden niet rechtstreeks naar Canaan toe. Dat was alleen maar woestijn. En ze moesten via Haran. en Ze moesten een flinke opweg maken. Wat ik gelezen heb, was naar, van Ur der Galdea naar, naar uh, Haran al duizend kilometer. En van Haran naar Canaan nog eens duizend kilometer. Dit was veel korter geweest. Dit is geloof ik wel een stag. Stelling van Pythagoras voor, maar dat ga ik allemaal niet. Maar dit was een heel heel eind om. Dus dat zal ook veel langer geduurd hebben. En het was heet. Het was heet. Het was niet zo dat het een mooi groen grasig gebied was waar ze doorheen trokken. Er waren ook hele stukken woestijn waar het droogte was, waar de ellendige hete zon op hun, op hun hoofd bakte. Dag na dag in die felle hete zon de vreugde was flink afgenomen, dat kun je je voorstellen. En terwijl ze naar rust verlangden, kwam ineens Haran in zicht. Water, weide gronden voor de dieren, een plek om tot rust te komen, in de schaduw zitten, om een tijd uit te rusten en weer op, 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 op krachten komen. Een prima plek om daar even te vertoeven en om daarna met het tweede deel van de reis te beginnen. Maar dit pakte zo heel anders uit. Voor Terach, de vader, had de reis lang genoeg geduurd. En misschien wel, omdat we zo straks hebben gelezen, Terach nam Abram, Sarai, Sarai en Lot mee. En hij ging hun eigenlijk voor, in plaats van dat Abraham geroepen was om dat te gaan doen. Terach zei op een gegeven moment zo, hier blijven we. En dan staat er ook in Genesis, ze bleven in Haran. Maar dat was niet de bedoeling. Het probleem zit hierin. Terach kende niet die aandrang die Abraham had. Hij kende niet de opdracht van God. God had niet tot Terach gesproken, maar tot Abraham. Terach had het alleen maar van horen zeggen. Zoals Abram tegen hem had verteld: God heeft tegen hem gesproken. Ja, welke God? De God van hemel en aarde. De God van alle goden. Ja, als jij het zegt, dan moeten we maar gaan. Abraham had die opdracht gekregen, Terach niet. Terach had geen ontmoeting gehad met God. En daarom was hij onverbiddelijk en hij vestigde zich te Haran. Het had hem lang genoeg geduurd. En ik moest bij, deze, bij dit verhaal moest ik denken aan, aan de tijd. Diezelfde avond... Dat Geetje en ik tot geloof kwamen, daar in die evenementenhal in Groningen. Veel mensen, 3000 mensen. En de vader van Martin Koornstra, Hans Koornstra, die bleef maar doorvragen: wie nog meer, wie nog meer. Er zijn nog mensen die hun hand nog niet opgestoken hebben. En ik zat daar en het zweet brak me uit. En, en ik wist op dat moment: als ik nu ja zeg, moet ik ophouden met die rockband. Een symfonische rockband. We speelden echt hele mooie muziek was de zanger en toetsenist en uh, het was leuk, het was leuk, we waren al jaren met elkaar, we hadden een eigen boerderij ergens in, uh, in de weilanden van Friesland waar we repeteerden. We deden leuke dingen met elkaar, we waren een goede vriendenclub en ik wist als ik nu ja zeg, moet ik ophouden met die muziek. Schreven, ik schreef ook vreemde liedjes over zelfmoord en andere dingen en dat kon gewoon allemaal niet meer. Duistere dingen. En ik heb in die week de jongens allemaal opgebeld. En ik heb gezegd, jullie moeten vrijdagavond... Was een normaal was dat een repetitieavond. Jullie moeten vrijdagavond komen bij me thuis. Dan heb ik verteld dat we tot de bekering waren gekomen. En dat ik niet anders kon dan alles achter me moeten laten. Ja, en uh, toen zei de manager, die was er ook bij, Marijn... Uh, ja, je hoeft toch niet beslist op te geven? Als je nou gewoon mee blijft komen en je schrijft dan teksten waar je wel achter kan staan, christelijke teksten van mijn part, dan, dan kunnen we gewoon door blijven gaan. Dan, dan kunnen we tenminste weer werken aan onze toekomst. Ik zei, nee Bertus, dat gaat niet jongen, dat gaat echt niet. Nee, ik zeg, uh, ik moet ophouden, dat weet ik gewoon, ophouden, kappen met die handel. Ja, toen werden ze boos. Ja, en massa hysterie en, uh, en idioot en wat denk je wel niet en... Uh, ons zomaar een beetje zo te laten staan. en ja Dat zag er leuk uit, we hadden net opnames gehad voor een LP en dit en dat. En die was nog niet uit, maar ja, dan hield Rijntje er mee op. Ja. En ik heb gedacht, als ik ja had gezegd, en ik was bij die band gebleven, bij die vriendenclub. En ik had misschien mijn eigen teksten aangepast geschreven. Dan hadden ze me altijd op de huid gezeten. Hadden ze me altijd, ik had geen afstand kunnen nemen en ik had niet opnieuw kunnen beginnen. En ik voelde dat een beetje als Abraham en Terach. Denk, dan, waren, dan waren zij mijn Terach geworden. En dan had ik een, een, een openbaring van God ontvangen, maar zij hadden veel te veel invloed gehad op mijn leven. Dan had ik niet kunnen zeggen van, uh, ik ga zondag naar de kerk of, 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 of we hebben een leuke koffiebar, die was zaterdagavond open. Ik zei jongens, sorry, maar ik kan niet komen met repeteren, want ja, ik moest afstand nemen. Misschien moest Abraham zijn vader wel gehoorzamen toen hij op een gegeven moment had gezegd, ik trek met jullie mee. Of jullie trekken met mij mee. Misschien moest hij dat wel doen omdat hij de, ja, het hoofd van de familie was. Misschien wilde Abraham ook wel niet zonder Terach verder. Kan ook nog. Je bent nou al zo'n eindmelker opgetrokken, ja, nou ja. ja. Ik laat hem ook niet, die oude man, ik laat hem ook niet achter hier. Maar hoe het ook zij, in Terach, uh, in Haran bleven ze steken door Terach. Hoe vaak heeft hij misschien gedacht, Abraham, aan die belofte die God gegeven had. En dan denkt hij van, ja, en nou zijn we hier en we verzand, echt verzand. En, en, en nou zitten we in Haran terwijl de belofte daar ligt. Waarom doet die man ook zo moeilijk en dit en dat en zo en zo. En hij was kwaad in zijn hart misschien wel. Ik ga dat dan een beetje visualiseren. Tot op een gegeven moment... ...hij in zijn hart... ...die belofte van God weer eens... ...helemaal naging. Ga uit uw land. Ga uit uw maatschap, uw familie. En ga uit uw vaders huis. En toen ineens wist hij... ...waar ik nu in zit, dat komt omdat ik niet gehoorzaam heb... ...aan dat ga uit uw vaders huis. Terach is meegekomen... En die legt een claim op mijn leven. En plotseling, die woorden die schoten het binnen. Maar ja goed. De natuur gaat zijn gang. Dus Terach stierf toen hij 205 jaar oud was. En eindelijk voelde Abram zich vrij. Om Haran te verlaten en verder te trekken naar Canaan. Hoe lang hadden ze gewacht... Hoe lang hadden ze in Haram verbleven? Er staat op een gegeven moment in Genesis 12, toen ze optrokken, namen ze de haven die ze verworven hadden en al de lieden, de slaven, die ze verkregen hadden met zich mee. Nou, dat moeten jaren geweest zijn. Ze hadden van alles verzameld, ze hadden ook een, een, een ja, nou niet de volken bij zich, maar... Uh, al die lieden, staat er. Al die lieden die ze verkregen hadden. Die namen ze met zich mee. Ik heb ergens gelezen. Iemand schreef: Het moet tussen de 25 en de 50 jaar zijn geweest. Dat ze in Haran verbleven. Maar dat staat er niet. Ik weet het niet. Maar ze zullen jaren daar verbleven hebben. Want ze hadden goede zaken gedaan. Ze hadden slaven gekregen. En die trokken allemaal met hun mee. Eindelijk kon Abraham zijn reis vervolgen naar Canaan. En wat ik nog steeds zo bijzonder vind: dat is dat Abraham optrok. Nadat hij slechts één ontmoeting met God had gehad. Eén ontmoeting. En op deze woorden en deze beloften gooit hij zijn hele leven om. En dan komt hij in Canaan. En daar spreekt God pas voor de tweede keer met Abraham. En Abraham had natuurlijk veel eerder in Canaan kunnen zijn. Maar hij was daar veel later gekomen. En wat zegt God dan? Zegt hij, jong waar ben je gebleven? Ik heb je al die tijd niet gezien in Canaan. Ik heb daar gewacht en je was er niet. Maar ik zag je zitten in Haran, te midden met je bedrijfje. God zegt helemaal niks. Geen veroordeling. Geen verwijt. Geen vermaning. Waar ben je geweest? Wat heb je gedaan? Nee, alleen deze woorden aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Opnieuw zegt hij, ik ga die belofte waarmaken. Die belofte die bestond er nog altijd. En dan doet Abraham het enige juiste wat hij kan doen. Hij bouwt een altaar, hij brengt een offer... en hij aanbidt de God der hemelen. Aanbidt de God boven alle goden. Abraham ging omdat hij Gods stem had gehoord. Maar God heeft ook tot jou, tot u, tot mij gesproken. Daarom ben je ingegaan op zijn roepstem. Daarom zit je hier vanmorgen. Het kan ook zijn dat je die keuze nog nooit gemaakt hebt... om, om werkelijk God te gaan volgen... en om, om in te gaan op uh, het aanbod van Jezus... om al jouw zonden weg te nemen... En om zijn vrede te ontvangen. Zijn schoonheid, zijn afwassen van je zonde en schuld. Je hebt diezelfde stem gehoord als Abraham. God heeft met jou gesproken, anders zat je hier niet. God sprak ook met mij. Ik wist dat ik dingen moest opruimen. Ik wist dat ik hem moest gaan volgen. Hij riep en hij trok aan mijn hart. En wat ik al zei, gelukkig duurde dat heel lang. je, had al lang, niet stond op te zwaaien. Bij mij duurde dat nog een hele tijd, voordat ik eindelijk ook mijn hand omhoog stak. En we uiteindelijk tussen de begonia's terechtkwamen. Dus een heel podiumvol met begonia's. Hè. Ja, gewoon met je hoofd ertussen liggen. <lacht> en samen het zondagsgebed gebeden. Je bent ingegaan op die roepstem, kom tot mij. Je bent ingegaan op die roepstem, volg mij. En mijn vraag vanmorgen is aan ieder van jullie, hoe is het met je geloofsleven? Hoe is het met je geloofsleven? De Bijbel heeft een woord voor het wat vertaald wordt in onze Bijbel met geloof. Het je Grieks woord, pistis. Maar dat betekent ook vertrouwen. En dat kom je dan ook op verschillende manieren en momenten tegen. Hetzelfde woord, geloof of vertrouwen. Hoe is het met jouw vertrouwen richting God? Is je vertrouwen naar God gegroeid? Sommigen heb ik gehoord vanmorgen, misschien zitten er al wel mensen 50 jaar, 45 jaar. Ik weet van, van Neeltje, is al heel lang. Het is bijna een van de, van de bouwstenen geweest. He? Gelukkig ben je er tussenuit gehaald. 45 jaar, 50 jaar misschien wel. Wij zijn ook een beetje 40 jaar Christen. Hoe is het met je geloven? Ben je gegroeid in die tijd dat je tot bekering kwam? Tot nu? Peter zegt op een gegeven moment ergens: span u daarom in. In de tweede brief van Peter: span u daarom in. Um, om, met al uw kracht. Om uw geloof te verrijken. Span u daarom in. Met al uw krachten. Om uw geloof te verrijken. Dus je komt niet tot bekering. Je zegt: Nou, oké, okay, dat was het. Nou ga ik gewoon door en nou, ik zie wel, ik lees de Bijbel. En, maar we worden uitgedaagd om te groeien, om God steeds meer te vertrouwen. Paulus zegt in 2 Korinthe 13, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Of de dingen die je doet nog uit geloof voortkomen. Of hebben we ons zo heel langzaam ja, is het zo gewoon geworden? En is het een ingesleten pad geworden? We worden niet meer uitgedaagd. En dat doen we zelf. We zetten de, de kurk op de fles. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Zegt hij dan. 13 vers 5. Weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Hm. Worden we nu opgeroepen om superchristenen te worden? Wat had de jeugd gisteren trouwens op dat bord staan? Wat stond daar? Jij bent een... Ik versta het niet. Een superheld. Wow. Maar moeten wij nou ook allemaal superchristenen worden? Ja, volgens de jeugd wel. En ik denk dan via van Chris ook, hè Chris? Zeker. Wow. Ja. Worden we nu opgeroepen om een supergeloof te kweken? Span dan al uw krachten in om uw geloof te verrijken. En onderzoek uzelf... Nee, Er moet wel een vertrouwensband groeien, die moet gegroeid zijn. We hoeven geen supergeloof te hebben, maar we moeten vertrouwen hebben. Dan is ons geloof al groot genoeg. Het is net als bij Abraham, daar hebben we van gezegd, het ging er niet om of Abraham een machtig geloof had, maar het ging erom of hij degene geloofde die alle macht had en die de dingen voor jou kan waarmaken. Als wij het nodig hebben en we zetten ons geloof en ons vertrouwen in, dan komt Hij ons te hulp. Dan doet Hij machtige daden. En dan kan het soms best zijn dat je een klein geloof hebt. Maar dan komt God ons te hulp. Het is al heel lang geleden, jaren. En toen was de, de opwekkingsconferentie nog niet in Walibi, maar toen zaten we nog in Vierhouten. En dan mocht ik toen ook al een aantal jaren de zangdienst doen. En op zondagmiddag, ik, volgens mij was het toen zaterdagmiddag, was er voor de, de zonnehal een heel groot gebouw waar ook die jeugdzamenkomsten waren. Ja, de normale samenkomsten waren al, toen al in hele grote tenten waar toch drie, vierduizend man in konden. Dat was voor die tijd al gigantisch. Maar we stonden toen voor de zonnehal, podium opgebouwd, er stonden alle apparatuur, overal kabels, elektriciteit en dingen. Allemaal gevaarlijk, zolang het droog en mooi Zonnig weer, was, was er niks aan de hand. En ineens begon het te, te betrekken. En dat was, niet dat ik weet dat er nog slecht weer gemeld was, maar het werd pikzwart. En we zouden met ons eerste lied beginnen. Ik denk, oh dat is vervelend. Er waren allerlei hoogwaardigheidsbekleders, die waren ook gekomen. Op uitnodiging van, uh, van Peter Vlug, om eens te kijken daar bij Vierhouten, naar wat daar allemaal gebeurde. Ik denk, oh chips, dat is ook vervelend. En dan komen die luien dan kan het allemaal niet doorgaan. Het, het was zwart en het begonnen die toppen van de bomen. En we zetten ons eerste lied in en de eerste dikke zulke dikke drukken op dat podium. Zo, patch, patch. En ik voelde zo'n boosheid van binnenkomen. En dat was niet van mezelf, maar dat was van God. God kwam mij, mijn kleingeloof, hoe moet ik nou ooit bidden dat, dat al die wolken gaan verdwijnen? Nee, God gaf me geloof. En het lied was uit... En ik begon te, te bidden en ik zei, in de naam van Jezus, wolken, regen, slecht weer, verdwijnen in de naam van Jezus. Op dit moment, wordt droog en we gaan heerlijk zingen met elkaar. Ik denk, oh wat zeg ik toch allemaal. He, al die mensen die daar stonden op dat veld en ook die op hoogwaardigheidsbekleeders Ach, ik denk, oh jee. Het werd droog. We hebben een geweldige middag gehad. En om ons heen waren tenten weggewaaid. En er waren bomen geknapt. Er waren zulke hagelstenen, ja serieus, ik meen het, zulke hagelstenen. En precies daar waar wij stonden met elkaar, waar, waar de conferentie was. Dat was het, nou niet mooi weer, maar dat was het rustig. dat was het stil. Er was niks gebeurd, helemaal niks gebeurd. Dat vond ik zo'n geweldig voorbeeld van mijn klein geloof, maar God komt mij te hulp. Ik heb een klein geloof, maar als ik dat in werking zet, naar God toe, is hij degene die wonderen doet. Halleluja. Dat is natuurlijk de heerlijke kant van ons geloof. Dat is ook wel eens een beetje een andere kant. Ik denk dat sommigen van ons ook zich kunnen uh, ja, uh, meevoelen met David... die dan in Psalm 13 zegt van... Uh, Hoe lang, o Heer, zult u mij nog vergeten? Hoe lang, o Heer, kijkt u niet naar mij om? En ik heb dat ook wel eens gedacht. Zal in, 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 in moeites, in... Uh, in, in ja, Lastige situaties waren en het duurde zo lang. Dan kon je dat soms ook zo ervaren. Hoe lang hier zult er, gij mij voortdurend vergeten en uw aangezicht voor mij verbergen? Maar dan denk ik ook weer aan Abraham. Abraham die een ontmoeting had met God. Bam, zo ineens. En God spreekt. En jaren en tientallen jaren later is Abraham nog steeds onderweg om die belofte te laten invullen. Ik denk: wow, dat is, dat is toch echt een haat. Geen Bijbel. Uh, hij was niet vervuld met de Heilige Geest. Uh, oh, ik weet ook niet, hij wordt, van hem wordt wel gezegd dat hij ook profeet was. Uh, hij had in ieder geval niet de tools die wij nu hebben. Maar hij had wel een, een vertrouwen op God. Hij zette dat, dat vertrouwen en dat geloof in. Hoe belangrijk is het dat wij net als Abraham keuzes maken en dingen achter ons laten. En misschien ben je al een tijdje onderweg... En ze zeggen, eigenlijk weet ik het wel, maar ik heb het nog steeds niet gedaan. Maar die hinderen om ons in ons geloof om te groeien in hem. Of misschien laten we ons nog te vaak leiden door mensen die ons voorgaan, terwijl wij hen zouden moeten voorgaan. We laten een terag voorgaan. En dan huppelen we erachter en zeggen, nou ja, oh ja, het is ook wel makkelijk zo. Maar we komen niet op dat pad wat God voor ons heeft. Terag moet weg. Terag, terag moet weg. Ja, Paulus heeft gezegd, onderzoek jezelf. En dan staan we nu vlak voor het avondmaal, we gaan avondmaal met elkaar vieren. En dan worden we opgeroepen ons te onderzoeken. Of Christus nog in ons is. Is Christus nog in ons? Zijn wij nog in Christus? Als Christus in je is, dan kun je niet anders dan brouw hebben over zonde. Als Christus in je is, dan raakt je dat van binnen. Dan weet je, dan doe je God eigenlijk pijn. Ik ga het nu niet hebben over geweldige dingen die we hebben gedaan, of die we mogen verwachten. Maar juist als Christus in ons is en zijn geest de dingen in ons bekend wil maken, je kunt alleen maar naar hem vluchten en je laten reinigen door zijn bloed. Als Christus in je is, heb je berouw over zonden. Als Christus in je is, dan ga je de weg van het kruis. De zijn weg gaan in plaats van mijn weg gaan. En dat heeft betrekking op zoveel, zoveel delen van je leven, eigenlijk op alles natuurlijk. Jij moet die onderste weg gaan opdat hij de eer krijgt en verhoogd wordt. Als Christus in je is, verlang je naar vernieuwing. Dat het beeld van Christus steeds meer zichtbaar wordt in mij en in jou. Als Christus in je is, dan word je ook uitgedaagd. Want er is voor God niks zo mooi als jij als kind, hem vertrouwt als vader. Wat is dat? dat is toch het heerlijkste wat je kunt beleven met elkaar. Dat je kind vertrouwen heeft in jou. Dat jouw kind het heerlijk vindt om in jouw aanwezigheid te zijn. En te zeggen, papa, ik vertrouw je. De dingen die jij doet, ik weet dat je het beste met me voor hebt. Zo hoort het ook te zijn. En zo is het met papa God ook. We mogen hem vertrouwen. Weet je wat het mooie is? Een Hebreeën die sluit daar ook mee af. Hebreeën 12 zegt, of ja, Hebreeën 12. Laten we dan met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Want hij is de leidsman en de volleinder van ons geloof. Een geloof als Abraham. Iedereen heeft zo zijn eigen geloof. Wij hebben ons eigen geloof, ons eigen vertrouwen. Iedereen heeft zijn eigen, uh, zijn eigen start gemaakt. En iedereen gaat zijn eigen weg, samen met God. Er is geen weggelijk. Ja, hij is de weg, maar er is geen weg gelijk voor ieder van ons. God gaat met jouw weg en met mij een weg. Als wij ons vertrouwen op hem stellen, dan kan hij de dingen doen die wij niet kunnen doen. Wij hoeven die dingen ook niet te doen. Als wij ons geloof op hem bouwen, gaat hij datgene doen wat voor ons onmogelijk is. En hij gaat met je mee, elke dag opnieuw. Dus morgen zegt hij, kom kind, ja papa, kom eruit. Ja papa, ik heb weer een nieuwe dag voor je. Zeker papa, ik heb er zin in. Amen? Toch? We gaan zo meteen het avondmaal vieren. En ik zou eh, Frank en Anouk en Bart en Marijke willen vragen om naar voren te komen. Dan kunnen jullie alvast het, uh, het brood breken. En het deksel eraf halen, zodat we ook de bekers met de wijn kunnen zien. Het symbool van het bloed. Breek het maar, begin maar te breken. Maar ik denk dat het goed is dat we datgene doen wat, wat Paulus ook zegt. Onderzoek jezelf. Misschien nog meer dan span je in om je geloof te verrijken. Onderzoek jezelf, want daar begint het mee. Hoe is mijn weg gegaan tot nu toe? En wat is avondmaal dan een prachtig moment om dat te doen? Omdat Jezus heeft laten zien wat het is om een dienaar te zijn. Omdat Jezus alles gaf om het ons weer terug te geven. Ga zo meteen het avondmaal vieren. We nemen het brood en we denken aan zijn lichaam. We nemen de wijn, dan denken we aan zijn bloed. En Paulus die schrijft dan op een gegeven moment... 1 Korinthe 11... Want zelf heb ik bij overlevering van de Heeren ontvangen. wat ik u weder overgegeven heb. dat de Heer Jezus in de nacht. waarin hij werd overgeleverd. een brood nam. de dankzegging uitsprak. het brak. en hij zei: Dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. En evenzo ook de beker. nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond. in mijn bloed. Doe dit. Zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachten is, want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heeren totdat hij komt. En onderzoek jezelf. Er geen dingen zijn die tussen jou en God instaan, want dan zegt Paulus, laat het dan voorbij gaan. Of maak het in orde. Maar als er niks is, heb dan alle vrijmoedigheid om vanmorgen het avondmaal te delen om het te ontvangen van de Heer Jezus zelf, eigenlijk. Zijn lichaam, zijn bloed, zullen we er samen voor danken. Vader, we willen u samen loven en prijzen nog God. Vader, u bent onze lieve papa, u bent onze goede papa, u bent onze goede God. En zo willen we u ook ontmoeten vanmorgen. Heer, ook vanmorgen komt u ons tegemoet en, en zijn daar beloften... Vanmorgen komt u ons tegemoet en is daar uw liefde. Vanmorgen komt u ons tegemoet met het avondmaal en laat u ons zien hoe groot het wonder is van Jezus Christus aan het kruis. Vanmorgen komt u ons tegemoet met dat beeld van het lege graf de opgestaande Heer. Komt u ons te hulp en tegemoet en laat u zien dat u de machtige bent. De God boven alle goden en de Heer boven alle heren. U bent Jezus, u bent de Heer, u bent de Christus, de opgestaande. En zo willen we u ook in het avondmaal loven en prijzen. Halleluja. Hier werk in ons hart. Bewerk in ons hart. Dat ons geloof, ons vertrouwen op u sterker en sterker zal worden. En we uitgedaagd worden door uw heilige geest. Om opnieuw weer keuzes te maken die ons uitdagen. Om opnieuw weer keuzes te maken die van ons geloven, vertrouwen, vragen en verwachten. Here God, want ons leven is er geen geëikt paardje. Maar we worden telkens weer door u Aangemoedigd en uitgedaagd om het met u te wagen. Ook vandaag, ook morgen. Heer, we zegenen zo het avondmaal in de naam van Jezus. Amen.